0: Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai meditar em Atos capítulo 17. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do J. Cena Veia. Atos capítulo 17, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e dizia este Jesus que lhes proclama é o Cristo alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada. E os soltaram. Até aqui, até o versículo 9, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia duram eternamente. Quem é como o Senhor? Não há outro. O Senhor é perfeito e santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, longânimo. É por conta da sua longanimidade que estamos aqui. Pai, em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados nessa sua misericórdia que se renova cada manhã. Perdoa os nossos pecados porque nós ainda falhamos, porque nós ainda erramos, porque nós ainda falamos aquilo que não gostaríamos de falar, que não deveríamos falar, pensamos de uma forma que não deveríamos pensar. Por isso eu peço, Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por toda a sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Te agradeço porque a sua misericórdia se renova cada manhã. Te agradeço porque eu sei que hoje o Senhor vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos proteger. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que esse seja mais um dia de bênção às nossas vidas. Que seja mais um dia onde a Tua graça está nos atingindo, onde o Teu Espírito Santo está conosco. Onde nós somos cuidados, onde nós somos livrados do mal, onde nós somos guardados em Ti, por Ti, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos use hoje para fazer a Tua vontade, nos use, nos use hoje para falar das Tuas verdades, para proclamar o teu reino, Senhor. De maneira que o teu reino cresça, de maneira que o Senhor cresça, de maneira que a Sua vontade seja estabelecida e de maneira que nós diminuamos, que não seja nossa vontade a reinar. Eu oro, Pai, especialmente por aqueles que estão nos ouvindo aqui, que estão numa situação de dificuldade, seja uma dificuldade na família, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade no trabalho, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Galera, então aqui... Paulo continua sua viagem missionária, né? Ele chega já em outra cidade. Nessa cidade, a frase que as pessoas começam a falar sobre ele é muito boa, né? Para pegar exatamente o que a Bíblia está falando, eles falam assim, ó: Esses homens, versículo 6, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Antes de falar desse trecho, no próximo trecho da fala, eles dizem assim... É, Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Aqui eles estavam criando uma questão política, né? Roma dominava essa região, assim como Roma dominava boa parte do mundo que a gente, que a gente trabalha aqui com a palavra, né? Na Bíblia. Nessa época, Roma dominava e César era esse título... Uh, que existia ali de algo como se fosse um governador ou algo do tipo para a região e dizer que aqueles homens estavam indo contra os decretos de César criava uma polêmica muito grande, porque o exército que cuidava da cidade também era romano, então ir contra Roma era algo muito grave ali, então eles criam essa situação política para que Paulo e Silas fossem presos. Nesse caso aqui, Jason, né? Então, esse é o cenário político, né? Eles criam essa situação política para que eles fossem presos, e era uma acusação muito grave, uma acusação que não estava acontecendo. Realmente, eles falavam de um rei Jesus, mas não de um rei político, né? Não de, de algo que fosse desafiar Roma. Mas eles criam essa situação política justamente para eles serem presos. Mas eu quero focar aqui na primeira parte da fala deles, aqui fui só dar um contexto, quero focar na primeira parte da fala deles, eu vou ler novamente no versículo 6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Interessante, né, notar que nesse momento da história, onde não existia internet, onde não existia telefone, onde a comunicação era muito mais lenta, onde o mundo era muito mais lento, né? as coisas aconteciam muito mais devagar, a fama da igreja primitiva já tinha circulado por muitos lugares. Porque eles falam, esses homens têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. A igreja naquela época estava alvoroçando o mundo, galera. A fama que a igreja tinha era de, ó, onde eles chegam tem muita gente seguindo, tem muita gente se convertendo, tem muita gente... Perdão, tem muita gente indo atrás desse tal de Cristo. Tem muita gente acreditando que esse Cristo é o Salvador, que esse Cristo é, que esse Jesus é o Messias, que esse Jesus é o Cristo. Então, a fama da igreja nessa época era justamente essa. Levar o nome de Cristo. E isso me pega, me faz refletir, sabe, gente? Me faz refletir até nesse trabalho aqui que eu faço, né, de, de fazer um devocional, que eu, sinceramente, pessoal, Faço muito mais para aqueles que já são cristãos, faço muito mais para ajudar aqueles que já estão na caminhada, que já foram alcançados, né? Você vê que não é um trabalho muito evangelístico aqui, é um trabalho muito mais de construção de base da fé para que nós avancemos na maturidade da nossa fé. Não é um trabalho evangelístico, né? E eu fico até mesmo pensando nesse trabalho aqui. Quanto mais eu deveria estar investindo num trabalho evangelístico? Quanto mais eu deveria estar fazendo parte dessa igreja que alvoroça a cidade, que alvoroça o mundo, que onde chega as pessoas falam. E eu não estou falando de uma, de uma placa de igreja específica, mas eu estou falando de um modo de ser igreja que é a, a fama da igreja é de salvar as pessoas, a fama da igreja é de alcançar as pessoas, a fama da igreja é de fazer com que o reino cresça. Então, eu fico até mesmo pensando nesse trabalho. Quanto eu deveria estar investindo num trabalho mais evangelístico aqui também? Né? Não deixar de fazer esse trabalho de devocional, de estudo da palavra, um trabalho mais de, como eu falei, de crescimento das bases da fé, mas também um trabalho evangelístico. Porque eu creio, galera, que nós como igreja deveríamos estar alvoroçando mais o mundo. Nós deveríamos sim estar alcançando mais pessoas. Isso não é uma crítica, galera. Entenda o que eu estou falando. Não estou criticando nenhuma igreja, nenhuma placa, não estou criticando a igreja. A igreja é santa, a igreja é do Senhor, a igreja faz como o Senhor manda. Ao mesmo tempo, eu olho para essa passagem e falo, olha que belo objetivo, né? Esses dias eu estava navegando aí na internet, passei por uma igreja que já estava lá há 40 e poucas horas, agora já são 140, 40 e poucas horas em oração e adoração intercessão, ininterruptas. Essa igreja começou a alvoroçar a cidade. Eu não nem lembro placa da igreja, nem era uma placa de igreja, tá? Era uma igreja dentro de uma universidade, né? era, um, era como se fosse uma igreja dentro de uma universidade. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Uma capela dentro da universidade e aí grupos cristãos, por exemplo, se reúnem nessa capela. Porque lá o, o ensino é muito diferente daqui, né? As coisas são bem diferentes. E nessa capela eles já estavam há 44 horas orando e adorando e intercedendo sem parar. Li uma notícia ontem, não sei se é o mesmo lugar, mas tinha mais um lugar lá há 140 horas, ou esse mesmo, não olhei a notícia toda, há 140 horas sem parar. Lugares que estão alvoroçando a cidade, sabe? Lugares que estão chamando a atenção é, pela oração, pela intercessão, pelo louvor, porque pessoas vão até lá e se quebrantam diante do Senhor, pessoas sendo é, batizadas, pessoas sendo curadas. Então, eu creio que nós, como igreja, e de novo, isso não é uma crítica, isso talvez seja um alvo para a gente perseguir, ver a diferença, né? Não estou falando, ah, a gente não sabe fazer. Não, estou falando, olha, olha que alvo legal, né? Ser a igreja que alvoroça a cidade, ser a igreja que impacta o mundo. Então, talvez esse seja um alvo para a gente perseguir. E daí, de novo, não estou falando da placa da igreja, mas estou falando de nós como cristãos. O que eu tenho feito? Veja que eu falei isso, né? A primeira reflexão foi para mim. Será que eu não deveria estar fazendo um trabalho mais evangelístico? De oração, de intercessão aqui? Então, é isso, né, galera? Vamos meditar em como nós, como indivíduos, podemos ser essa igreja que é o mundo. E então deixamos para os nossos líderes e oramos pelos nossos líderes Pra que nós sejamos, através dos nossos líderes, dos pastores aí da sua igreja, como você chamar, como que nós seremos a igreja que alvoroça a cidade, a igreja que é o mundo. De novo, gente, por favor, não tem nenhuma crítica, nenhuma igreja aqui, não estou falando mal de ninguém, só estou falando que esse, eu acho que seria um alvo muito legal a ser atingido, ser a igreja que alvoroça a cidade. Por hoje é isso, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.